0: Bienvenidos a Más Allá de mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Bienvenidos nuevamente a este podcast Más Allá de mí, ya en el sexto capítulo de la primera temporada. A partir de aquí vamos a hablar un poco más del plan espiritual, dejando un poquito de lado, pero a la vez de la mano, de la psicología. Y pues, gracias nuevamente, Alexander, por estar aquí.
1: Muchas gracias, Dor, por tenerme aquí todavía en este podcast.
0: Y bueno, ¿qué nos vienes a platicar el día de hoy?
1: El día de hoy, me encanta que ya empecemos con estos capítulos que abordan el tema espiritual, porque creo que ayudó bastante el empezar con, con el ámbito psicológico y el empezar a conocernos, conocer de nuestro pasado, de nuestras intenciones a futuro, de hablar, por ejemplo, de la terapia, un proceso de acompañamiento, un proceso de autodescubrimiento, etcétera porque entonces ya el ámbito espiritual es parte también de ese proceso y entonces paso de querer conocerme mejor a mí a querer conocer mejor también mi fe, mi relación personal con Dios y sobre todo mi relación personal y espiritual conmigo mismo, ¿no? que de hecho es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre esa relación personal que tenemos con nosotros mismos y sobre un término que vamos a estar utilizando mucho en estos siguientes capítulos, los siguientes cinco capítulos, que es la vida interior. La vida interior que se refiere, o más bien, varios teólogos, este, sobre todo contemporáneos, hablan de la vida interior como esta relación personal que tenemos con nosotros mismos y donde también desarrollamos nuestra espiritualidad.
0: Claro, recordando que el ser humano es un ser biopsicosocial transpersonal y que la parte transpersonal es básica y debemos también de cuidarla en este proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento y que nos va a llevar a, a fortalecerla, tener una mejor relación con nosotros, con los demás y con Dios. Y acerca de la vida interior que ya la definiste, ¿esta tiene como componentes o como, cómo la desglosarías?
1: Claro, eh, sí, en, en definitiva tiene varias maneras de abordarse la vida interior y vamos a estar viendo que hay diferentes autores, diferentes santos o, o no santos, eh, como te mencionaba, teólogos, que abordan la vida interior de distintas maneras. A grandes rasgos, te digo, es esa relación personal e íntima que se tiene con uno mismo, pero sobre todo con uno mismo y con Dios, o, o, o lo que percibe como Dios en uno mismo, porque esta vida interior la puede tener alguien sea católico o no sea católico y de hecho se habla de espiritualidad que es un, un término que en unos minutitos vamos a definir bien este, esta espiritualidad que se va desarrollando por medio de desarrollar la vida interior pues hay gente fuera de la iglesia católica fuera de incluso de cualquier denominación religiosa que sí desarrolla esa espiritualidad ¿por qué? porque está muy en sintonía con esa vida interior o sea con, con esa percepción que tiene de, de de lo profundo de sí mismo y de cómo está conectado con algo trascendente, llámese Dios o etcétera.
0: Ok, entonces decías que en un momento vas a definir la espiritualidad y ¿es igual a religión? ¿es igual a fe? ¿es igual a teología? ¿o cuáles son como las diferencias?
1: Claro, no, y de hecho creo que todos tenemos esta confusión de términos que hay que entender que no tiene nada de malo, no tiene nada malo el no tener demasiado aterrizados estos términos o demasiado como claro las diferencias entre estos términos, porque todo el ámbito espiritual todo el ámbito trascendental o como tú lo definías, la parte transpersonal, pues en realidad no hay no, no, no es una ciencia exacta y ojo, hay que entender que la, la, las ciencias exactas o las ciencias naturales no es que estén más aterrizadas no es que sean más verídicas o más comprobables simplemente porque si sí, tienen, o sea, tienen una manera de, de, de enmarcarse, tienen una manera de definirse o, o de verse claramente bajo ciertos métodos. Pero eso no significa que por consecuencia sean más verdad que una ciencia como lo es humanista o una dimensión humanista o una dimensión espiritual. Pero lo que sí es que la dimensión espiritual es mucho más personal. Y esto es importantísimo, personal. La, la manera en que una persona en lo particular vive su fe, vive su espiritualidad, vive su religión... ...pues compone demasiadas variables... ...y demasiados factores que son personales... O ...son propios de la persona... ...tanto como en la psicología decimos... ...una persona es demasiado profunda... ...y tiene demasiados aspectos que la componen... ...pues bueno, el tema de espiritualidad... ...hablando de todos estos conceptos... ...que acabamos de decir que se confunden unos entre ellos... ...pues también es eso... ...son demasiados profundos en la persona... ...entonces por eso sucede mucho eso... ...que a ver, entonces la fe... ...la religión el ser católico, el no ser católico, ser cristiano, etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, sí hay manera de definirlo y es, es lo que pienso presentar ahorita, pero no, no acomplejarnos, entender que hay una razón por la cual se confunden estos términos es porque son trascendentes primero en lo personal, antes de ser trascendentes en comunidad, en, en las demás personas, etcétera.
0: Entonces definir espiritualidad viene siendo tan complejo como definir la personalidad.
1: Exactamente, sí. Oye, de, defineme qué es personalidad. Bueno, pues hay varios autores, hay varias metodologías, hay varios exámenes, estudios, maneras de definir la personalidad, pero bueno, voy a empezar partiendo de la teología, porque creo que mucho de lo que vamos a estar hablando va a salir o va a estar sustentado en la teología. La teología que es tan sencillo como el estudio de la fe, ¿no? el estudio de todo lo que tenga que ver con una conexión con Dios. Y entonces, la teología en realidad es este, esta dualidad entre la fe y la razón y cuando digo dualidad no es una versus otra sino una sustentada en la otra y entonces, de hecho, la doctrina social de la iglesia sí define la teología como ese estudio de la verdad que se alcanza se alcanza por medio de la fe y es importante porque la teología católica que es de la que vamos a estar compartiéndoles claro que entendiendo que de nuevo, teología no es solamente exclusivo de los católicos como la espiritualidad tampoco es un término exclusivo de los católicos, cada quien va comprendiendo qué significa para, para cada uno, pero nosotros partiendo del catolicismo entendemos que la teología eh, no solamente ve a la fe como algo que se tiene que estudiar pero tampoco la ves solamente como algo que se tiene que vivir y se cree. O sea, la fe no solamente es algo en lo que creo o algo que vivo, no también es algo que entiendo, algo que pienso. Y esto es bien importante porque en el momento que la teología nos invita a pensar nuestra fe, es cuando lo empezamos a arraigar en nuestra voluntad. Y entonces la doctrina social nos propone, este, no solamente, digo cuando digo doctrina social, perdón, pequeña paréntesis, doctrina es las enseñanzas de la iglesia católica, y digamos las conductas o la invitación a, a qué conductas, qué valores tenemos que desarrollar como católicos para tener una religiosidad católica segundo paréntesis, religiosidad religión que tiene que ver con ahora sí, seguir una doctrina en específico, entonces, digo para recapitular una religión me invita a llevar una doctrina en específico y entonces la doctrina en específico del catolicismo me invita a profundizar en la teología porque me invita a no solamente vivir y creer en mi fe sino también pensarla, entonces la teología es la fe pensada para que pueda ser arraigada y entonces sí pueda influir en mi voluntad y no solamente como pues algo que tengo ahí pensando ¿no? o apalatando sea, o, o, o en mi cabeza sino algo que me invita a actuar de cierta manera
0: ok, entonces es importante volver al punto donde espiritualidad va separado de esa religión y que Cualquier persona tiene este ámbito, ¿no? Pues es parte del ser humano, de la parte transpersonal. Y entonces, ¿la religión venía siendo como para educar esta espiritualidad?
1: La religión, sí, sí, definitivamente la religión es una vía, un, ¿cómo podría decirlo? Un móvil de esta espiritualidad. Es decir, la religión me ayuda a desarrollar esta espiritualidad. Y entonces... Digamos, si, si yo veo la espiritualidad como la manera en que trasciendo en las otras personas, la manera en que trasciendo yo en mi vida personal, lo más profundo de mi ser, y ese ser como está conectado al resto de la vida, al resto de, del cosmos, por así decirlo, pues bueno, va a ser una espiritualidad muy suelta o muy, muy poco productiva, de nuevo, o sea, como que muy poco aplicada, si no va de la mano de una religión, porque entonces una religión es la que te invita a profundizar en tu espiritualidad de alguna manera, te va, te, va, te va planteando un camino y una serie de pasos de conocimiento, por así decirlo, de doctrina, que te ayudan a desarrollar esa espiritualidad. Y entonces, pues bueno, esta, esta misma doctrina que nos ayuda a desarrollar una espiritualidad, pues hay, hay toda una dinámica, hay toda una dinámica, hay una pedagogía detrás, eh, la iglesia, pues institución, sobre todo la iglesia católica institución de cerca de 2.000 años que ha existido, pues ha... He estudiado y tratado de entender cómo a lo largo del tiempo la sociedad, las culturas, eh, pues viven esta dinámica con la doctrina de la iglesia. ¿no? Y entonces cómo se va desarrollando la espiritualidad de las personas en lo individual y en comunidad. Y entonces lo que estudia todos estos fenómenos y este comportamiento y lo progresa, lo profundiza, pues es la teología Y luego por eso muchos santos, los, los santos Sobre todo los santos padres que, que son o doctores de la iglesia O padres de la iglesia Es un título que se les da Por la manera en que Pues impactaron o, o trascendieron En la historia de la iglesia católica Son teólogos o fueron teólogos Y entonces desarrollaron una fe pensada ¿no? Y entonces pues bueno De ahí la teología es el estudio De las dinámicas que se dan Entre espiritualidad, religión y doctrina
0: Muy bien entonces, desde esta misma teología, está, dice que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces existe esta duda de espíritu, alma, ¿cuál es la diferencia entre estos dos?
1: Sí, sí, y creo que de, de hecho es algo que se ha planteado no solamente la iglesia, la humanidad en todo su existir, en todo su haber, desde los primeros pensadores orientales este, o en Medio Oriente de hecho también Que son las culturas tal vez un poquito más Antiguas Incluso las culturas aquí en En, en América Siempre, siempre se, se planteaban estas preguntas De cuál es la dualidad, o sea, qué es lo que nos da vida Por qué los humanos somos diferentes a los animales O por qué no somos diferentes Y siempre existe, ha existido perdón, Esa pregunta de, de que estamos compuestos Y entonces la teología viene y propone Como tú dices, que somos cuerpo, arma y espíritu Y lo que sí sucede es que nosotros entonces Nos cuestionamos pues estoy dividido en tres partes o no estoy dividido en tres partes, son como tres capas, o ok y bueno, todo, todo esto viene a raíz, o esta confusión viene a raíz de que San Pablo en la Biblia es quien nos invita a hacer la distinción de cuerpo, alma y espíritu y creo que todos comprendemos sencillamente la primera distinción, que es cuerpo y alma bueno, yo, yo, soy, yo, soy, yo soy cuerpo, yo soy un cuerpo que obra, que actúa, que piensa, que siente, que tiene emociones, etcétera pero sea, también soy alma, lo que me da vida y una vida racional, trascendente que no solamente funciono como un organismo que respira este, oxígeno y exhala dióxido de carbono y funciona, no solamente funciono, trasciendo y de hecho puedo no funcionar, porque entonces entra el concepto de libre albedrío que ya bueno, dependiendo de qué tan religioso o no religioso seas, pues lo entiendes como algo que se te dio que se te infundió por parte de Dios y entonces todo eso que trasciende bueno pues si sí lo podemos entender como alma pero a ver, la diferencia entre alma y espíritu bueno, San Pablo es el quien la propone cuando dice, todos tenemos un alma y espíritu es la manera o, o es, es el, la dimensión en la que esa alma conecta con Dios, conecta con su creador y entonces espíritu es algo que desarrolla o, o un sentido espiritual, seres espirituales son solo aquellos que buscan conectar con Dios que buscan conectar con algo trascendente
0: Sí, hace un rato me platicabas cómo esta alma era la que daba vida como a este ser humano. Y yo había leído y me preguntaba si era como el yo de la persona en la parte de psicología.
1: Sí, sí, o sea, por ahí va, por ahí va eh, lo que compone a la persona como persona, no como organismo. Vamos, ya cuando le das un título de persona. De ser humano, por ejemplo Pues eso derivado apenas del alma De, de eso que lo hace Ser más completo, más profundo Más, pues más trascendente Podríamos decirlo
0: Claro, y que va más allá de lo sensorial Y de ser organismo Como tú dices
1: Exactamente, porque en, en todo caso Las computadoras, claro Y esto lo, lo vi investigando temas de Inteligencia artificial y machine learning Etcétera, que habla sobre cómo las computadoras cada vez pueden emular más el comportamiento humano y, y sucede porque pues responden como cierto, o sea, de ciertas maneras como un humano se espera que respondan pero eso es donde nunca se va a poder comparar, porque responden como se espera que responda un humano responden a ciertas funciones, a ciertas instrucciones los humanos teniendo emociones, sentimientos eh, somos sensibles a estímulos externos, internos no siempre respondemos de acuerdo a estos, a estos estos estímulos O sea Somos un, un sistema Tan complejo Que Lo que entra No necesariamente Determina lo que sale Y es decir Yo puedo recibir estímulos De todo tipo Pero dependiendo De cómo tenga Mi sentido de trascendencia O mi espiritualidad Desarrollada Puedo responder Completamente diferente A lo que se espera Y ahí es cuando Claro Se, se comprueba Digamos de manera eh, Tangible La existencia De un alma Del alma De las personas Porque Racionalizamos Decidimos Decidimos vivimos, trascendemos, buscamos un sentido de vida y eso pues realmente no, no, no lo hace el resto de cualquier organismo funcional e incluso no lo hacen tanto ni los animales ni, ni los vegetales ni, le, ni la vida vegetal, perdón que también tienen un organismo funcional que está vivo pero les falta entonces algo más trascendente y ahí es donde ya por ejemplo ya, ya hace más sentido el tema de espiritualidad o el tema de espíritu o sea bueno cuerpo y alma tal vez todos los seres vivos pero bueno pero espíritu pues apenas alguien que busque conectar con ese sentido de, de trascender y San Pablo era eh, el que lo propone y lo propone como como las personas que son psíquicoi una palabra en griego que realmente no sé pronunciar como las personas que tienen cuerpo y alma pero que su espíritu solamente le responde a cosas de la tierra es decir se vuelven de este mundo, se vuelven de esta tierra porque solamente responden a estímulos de esta tierra pero ya cuando buscan un sentido de vida cuando buscan a Dios, cuando, cuando quieren conectar con Dios cuando quieren tener esa relación profunda con Dios pues entonces ya desarrollan ese espíritu o encuentran ese espíritu dentro de ellos, el espíritu de Dios y entonces se vuelven neumático ¿eh? o sea, es decir, neuma que viene de, pues, de aliento, de vida, de alma de, es, es, es como de los primeros términos que también se ven en, en la Biblia, junto con el ruá que también se le describe, etcétera, que es ruá alma, neuma es espíritu, y entonces se vuelve un alma conectada con, con Dios, y entonces ya no eres solamente un organismo que vive y funciona, sino alguien que busca trascender
0: ok, y al ser el espíritu, esta parte que me ayuda a conectar con Dios, entonces cada quien tiene una experiencia espiritual única?
1: tal cual como lo dijiste, es decir cada quien vive su espiritualidad de alguna manera lo único que propone la religión y la doctrina o lo único que estudia la teología es como esa respuesta a esa espiritualidad profunda y particular como tú dices cada quien que tiene su experiencia espiritual muy personal bueno como la respuesta es muy personal pero la invitación o la parte donde Dios eh, se acerca a nosotros y trata de conectar con nosotros y sale a nuestro encuentro esa es la que termina siendo como como el común denominador de las experiencias espirituales. Entonces la religión y la doctrina te dicen, bueno, Dios sale al en encuentro de nosotros a través de las virtudes, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de eh, la palabra de Dios, a través de, incluso nos enseña que Jesucristo, Dios hecho carne, hecho hombre también, 100% hombre, 100% Dios, sale a en nuestro encuentro y nos enseña que así es como Dios sale a en nuestro encuentro. Entonces la espiritualidad o la experiencia espiritual es 100% personal, sí, pero hay cosas en común que vamos buscando y que vamos entendiendo también en cómo estamos conectados todos.
0: Ok, y esas que mencionaste de virtudes y demás vendrían siendo las herramientas para entender y desarrollar mi vida interior.
1: Tal cual, de hecho, eh, en el siguiente capítulo que vamos a tener un invitado muy querido aquí por todos, por todos, por ver y por mí, eh, y por el, por el movimiento DIEC, que es el movimiento arquidiocesal al que pertenecemos eh, Vamos a hablar de un autor en específico que habla de las tres edades de la vida interior Entonces está padre porque ya, ya vas entendiendo la vida interior Como una dimensión personal, profunda, íntima tuya Que va madurando, o sea que va teniendo un proceso de crecimiento ¿no? Ayudado de ciertos procesos, ciertas herramientas Y vamos a estar hablando de este libro que es del de autor Garrigou Lagrange, que tiene, tiene una manera muy particular de ver cómo estamos compuestos en nuestra vida interior, es decir, ok, esa dimensión profunda de mí pues tiene cierta composición que yo puedo de alguna manera estudiar un poco para entender un poco mejor y entonces habla del organismo espiritual que está compuesto de las virtudes, de los dones del Espíritu Santo de los carismas que se producen y las gracias que se producen a través de esas virtudes y dones y entonces son esas herramientas que sí podemos desarrollar de manera práctica aunque digo lo más práctico en sí es reconocer que hay una vida interior que quiero desarrollar que quiero pues estar en contacto y conocerme y, y entenderme como soy en, en la profundidad de mi ser eso sería como lo primero y lo más práctico pero lo segundo práctico es bueno qué, qué aspectos puedo trabajar dentro de mi vida interior para pues entenderla mejor
0: que igual con el proceso de autodescubrimiento que hablábamos en los primeros capítulos pues al ser este un proceso pues conlleva mucha valentía mucha sinceridad con uno mismo y no solo nombrar las cosas sino saber qué puedo hacer con ellas qué puedo mejorar y hacia dónde quiero ir trabajando mi vida interior
1: exactamente pero al, al final como tú dices el primer paso es la aceptación de que quiero buscar eso o la, la decisión de que quiero buscar eso y de hecho hablando todavía este tema espiritual y de vida interior y es más, y, y regresando un poquito al tema de cuerpo, alma y espíritu la iglesia a, en, en su catecismo busca como clarificar un poquito el concepto de cuerpo, alma y espíritu, no hace tanta la distinción como lo hace San Pablo y más bien propone que somos hechos de cuerpo y alma y alma y espíritu es una dualidad que no se separan ¿no? o sea, mi alma no está separada entre alma y espíritu sino mi alma compone también el espíritu, o sea y ahí lo puedo encontrar y entonces la invitación de la iglesia es la espiritualidad es cuando en lo, en lo profundo de nuestro corazón, corazón entiéndase como voluntad, en lo profundo de mi ser, en lo profundo de, de lo que me motiva, el sentido que le doy a mi vida, como me oriento, en esa profundidad de mi corazón, yo decido o no por Dios, esa es mi espiritualidad, o sea, como en la profundidad de mi ser, decido seguir a Dios o no, o decido conectar, trascender con Dios o no, y entonces ahí es cuando desarrollé mi espiritualidad, y entonces... Tanto como el proceso de autodescubrimiento que tú mencionabas, bueno que mencionamos en capítulos pasados, el, el yo decidir conocerme en lo profundo, pues es eso, una decisión. Quiero reconocerme, quiero entenderme, quiero ver lo que no me había atrevido a ver antes. Aquí es lo mismo, en lo profundo de mi corazón tengo que decidir si quiero trascender o no, si quiero desarrollar ese espiritualidad o no, si, le quiero, si quiero decidir buscar a Dios o no en lo profundo de mi ser
0: que ahí depende mucho como cuando las personas dicen que no encuentran a Dios, pero realmente no hay una decisión en su ser de profundizar y de ver más bien dónde no estoy decidiendo eh, realizar este proceso de ver cómo está mi vida interior.
1: Claro, y está increíble porque me acuerdo hace un par de años en algún taller eh, que me invitaron a dar sobre el tema de la conversión. Y fue en un congreso católico, Chocohol, no, no sé. Si claro. Por ahí lo conozco en un congreso universitario. Y entonces yo al momento de, de hablar de la conversión, algo que discutimos con el grupo, que como que lo enriqueció bastante el, el grupo, lo que fue compartiendo, es que decíamos eso, normalmente el encontrar a Dios, que una conversión se puede definir de esa manera cada vez que yo volteo a ver a Dios, cada vez que yo encuentro a Dios en mi vida, normalmente lo buscamos fuera de... Él fuera de nosotros y entonces vaya es que yo no veo a Dios porque en el mundo veo sufrimiento en el mundo veo injusticia en el mundo veo pobreza en el mundo veo violencia entonces yo no veo a Dios bueno pues si tú defines a Dios como como solamente paz amor este justicia y todo eso solamente lo bueno bueno pues tendrías que buscarlo primero en ti ¿no? en, to en todo caso tendrías que encontrarlo primero en ti y verlo primero en ti antes de decidir buscarlo fuera y entonces claro este, esta invitación a desarrollar una vida interior el primer componente es la invitación a ver dentro de ti y ver si dentro de ti encuentras a ese Dios que estás buscando
0: y pues ya para cerrar un poco reiterar que esto es un proceso es un proceso cambiante y que requiere valentía y sinceridad no para saber si estoy listo para iniciar ese proceso para respetar el proceso del otro si no está listo para ciertas cosas y en el nivel en el que vaya y ser muy pacientes también con uno mismo y con los demás y ser sinceros en cuanto a que tal vez si no he empezado este proceso al ir empezándolo voy a estar llamado a cambiar ciertas cosas
1: claro, que ahí podemos también meter el concepto de madurez espiritual es uno que vamos a desarrollar en siguientes capítulos un poquito más, pero pues entendiendo que la madurez es una mejor comprensión de lo que vivimos ¿no? madurez en general es eso alguien de 60 años ha vivido mucho más entonces comprende mejor lo que ha vivido por pura experiencia una madurez emocional es cuando yo me atrevo a entender mejor mis emociones
0: Sí, desde el plano psicológico madurez es cuando ya se desarrolló una habilidad y se puede pasar como al siguiente nivel por así decir
1: entonces aquí vemos lo mismo en nuestro proceso de autodescubrimiento emocional y también lo vemos ahora en, en este proceso de autodescubrimiento espiritual, hay una madurez espiritual porque vamos a llegar a un punto donde entendamos cierta parte de mi espiritualidad, cierto, pues, ciertos conceptos, ciertas experiencias, ciertas maneras prácticas de ver mi espiritualidad y entonces puedo aprender un poco más. Y ahí es donde Vero pues, nos invita a respetar esa madurez espiritual en los demás, no todos comprenden su espiritualidad de la misma manera y es algo demasiado profundo como para encasillarlo en, en alguien muy maduro o muy inmaduro, simplemente alguien que está viviendo su proceso personal y que nosotros también estamos invitados a, a verlo de esa manera y perseverar en ese proceso que va a ser muy diferente y muy cambiante a lo largo de los años ¿no? mientras lo sigamos buscando entonces, pues bueno, la invitación sigue siendo a perseverar, entender que es diferente hay diferentes espiritualidades, ojo que esto es algo muy importante que enseña la iglesia cuando lo vemos en el fondo el catecismo nos invita a pensar en una, ...una espiritualidad universal para el católico... ...que es el fondo es... ...todos seguimos a Cristo... ...y por medio de Cristo encontramos la verdad que es Él... ...y entonces la verdad de nuestra vida y de nuestro existir... ...pero pues en formas hay distintas espiritualidades... ...y esto es lo que enriquece a la iglesia universal... ...ahora ya no universal como una sola... ...sino universal como compuesta de varias espiritualidades... ...varias eh, personas que han marcado a la iglesia de cierta manera ahí por ejemplo entra el tema de la comunión de los santos todos los santos que de alguna manera imprimen en la iglesia su espiritualidad entra también los carismas, carismas es eh, bueno, hablando de carisma como una espiritualidad que se manifiesta de alguna manera bueno, pues hay carismas en distintos movimientos, distintas congregaciones, etcétera entonces hay distintas espiritualidades, tanto como la espiritualidad ignaciana es la que invita mucho a este, a este proceso de la vida interior, por eso también por ahí vamos a hablar un poco de los ejercicios ignacianos, etcétera porque busca desarrollar la espiritualidad a través de una profunda conexión con Dios en lo profundo de mi ser en el silencio, en lo más profundo de mí pero pues también hay otras espiritualidades ¿no? o sea, tal vez me imagino una espiritualidad franciscana tiene mucho que ver con el servir ¿no? y los votos de pobreza y, y la ascética que es vivir huyendo, por así decirlo, del placer totalmente del mundo, buscando solamente el placer en Dios, etc. Entonces, entender que mi espiritualidad sí va a ser particular, completamente personal, pero que también tengo que atreverme a encontrarla, a entenderla, a buscarla, y sobre todo buscarla más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.